0: Olá, Otaku! Sejam todos muito bem-vindos à volta do podcast do canal de Otakus para Otakus. Hoje iremos falar do capítulo 4 e 5 de Shingeki no Kyojin. E cara, eu sei, eu devia ter feito uma review do episódio passado, só que eu li o Liu mangá... E não dá pra fazer uma review do episódio 4 sem o episódio 5. Fica muito incompleto, fica muito em aberto, sem contar muito spoiler. Então, sejam todos muito bem-vindos ao review. Nós iremos rever tudo o que é de bom de Shingeki no Kyojin, capítulo 4 e 5. Vamos lá. Ana, que era se tanta na terra com Bom, eu acho que a melhor forma de começar este podcast é começando do início, né? Do episódio 4, Lembranças do futuro. Cara, o episódio 4 e 5, eles são um complemento um do outro. O episódio 4, ele mostra a mente do pai do Eren. Porque o Zeke, no episódio anterior, no episódio 3, é... o Zeke, na verdade, no episódio 3, ele acabou metendo na rasteira, no Eren, na cara larga. E, tipo, foi muito bom, de certa forma. É... Surpreendente pra quem não leu o mangá. Mas de uma forma muito boa. A forma como foi repassada essa rasteira foi melhor. Passado no anime do que no mangá, foi algo mais profundo assim, de certa forma. Mas a gente acabou entendendo e que o Ziki queria que o Zé e o Eren entendesse que como funcionava a mente dele, do porquê ele era assim. E o Ziki achava que toda essa mentalidade do Eren de querer destruir tudo era tudo culpa do pai dele. Então o que, que ele fez? Vamos passar um tour nas mentalidades do seu pai. Porque ele estava dentro do titã fundador, né? de certa forma, ele estava tendo contato ali com a Emir, Que é a grande titã, a, a origem de todos os poderes dessa história de Attack um Titan Tudo deriva ali da Emir. Então eles estavam ali na Emir, e eles tem a memória dos antepassados do titã de ataque do Eren E o antigo portador, antes do Eren, era o próprio pai do Eren é, Então, vamos ali, passamos um pouco a história do pai do Eren é, O Grisen Yuga e, bom, de uma forma geral, o Zeke quer mostrar a mentalidade do, do porquê o pai do Eren foi tão mal pra ele. E é muito legal essa mentalidade, a forma como foi repassada essa imagem, porque até o próprio Zeke se surpreendeu, porque o pai do Eren, diferente do que aquilo que nós ouvimos falar... É, durante toda a obra Um cara simples, um cara extremamente inteligente E aí de determinado ponto Da terceira a quarta temporada Acabou mostrando um cara um pouco maldoso Mas que tinha seus motivos Acabou mostrando que ele também era extremamente humano Ele não era só um cara que soltava pela causa Ele tava ali na muralha Com o objetivo de, de <risos> Se vingar tanto por conta da sua irmã, quanto da sua família Que ele acabou perdendo é, Mas ele também tinha As questões humanas, ele sabia que Ele iria fazer um caos Tremendo, e era sempre muito Visível isso, por exemplo, a cena Famigerada, a cena da chave A chave, a chave, a chave Vagabunda Vagabunda <risos> E mano, é muito legal esse episódio porque ele mostra muito da cara dos personagens Principalmente focando na cara do pai do Eren Cada coisa, é. vamos falar, desumana que ele faz, ele sente, ele tem dó Ele não gosta de fazer, dá pra ver que ele tá fazendo tudo na base da pura agonia E nossa mano, dá muita dó dele, dá muita dó mim dele E chegamos ao ponto onde o pai do Eren é, e claro, o Zik começa a dar umas disfarçadas. Inclusive, tem uma cena muito boa que é quando o Eren, tem aquela cena onde o pai do Eren desce no porão e fala que sente saudade do Zik, pede desculpa pro Zik, mas ele falava que faria de tudo pra voltar pra ter o filho dele por mais um momento. E o Zik tá revendo essas memórias e ele acha estranho. Chega um momento que o pai do Eren tipo, olha pro nada, porque ele ainda não é uma memória. Tecnicamente, o pai do Eren não é pra ver nada, é tipo, literalmente uma memória. O pai do Eren olha pro nada e fala. Zik, é você? Aí, tipo, fala, não, é muito barbudo. Porque o Zik no futuro ele tá barbudo. A última vez que ele viu o Zik, o Zik era uma criança. Mas bom, isso foi um pequeno estereótipo. Um... Não sei se chega a ser estereótipo, mas. Aqui, tipo, uma pequena fagulha do que virá pro final, que é, tipo, uma das. Nossa, uma das coisas mais bombásticas que a gente acaba tendo de Dishing com o tinha até agora. Mas bom, é. Eles vão, o pai do Eren, ele vai para... Pegar o Titã da coordenada, né? Com aquela família, gerações, gerações Da família real E... É a cena que o Zik fala, ó, agora que eu vou te mostrar como o nosso pai é desumano Olha só, ele matou todos e todo mundo que é, crianças, pessoas, tudo de uma forma geral Bom, o titã da coordenada ali se transforma, né, uma menina lá, até nem lembro o nome dela agora Mas ela, ela acaba se transformando no titã da coordenada e o pai do Eren acaba se transformando no titã de ataque E por conta do pai do Eren ser muito mais experiente no titã de ataque Saber como o titã dele funciona, entre grandes aspas, querendo ou não, o Eren é o melhor protetor que o pai dele é, pelo menos ele conhece melhor o titã dele. É, o pai do Eren acaba vencendo o, a menina que tem o titã da coordenada e pega o poder da, coorden, da coordenada. Só que aí é um grande detalhe. Quando ele vai se transformar, início ele pega um bisturi e fala Mano, desculpa, mas eu vou ter que fazer isso com vocês porque se não isso, nosso futuro não tá garantido. E aí ele pega o, o bisturi e vai se ele mesmo. Aí ele não consegue, ele fala Puta, eu não consigo, vou matar criança, vou matar família, vou matar um, tanta gente ruim. E as próprias crianças falam Mano, aproveita a cagada que ele deu, mata ele. Não, não aproveita ainda Já a gente de casa Que ainda consegue O titã de ataque De volta pra nossa sociedade Aí mano O Eren para No meio Desta memória Entre aspas Inclina do ladinho dele E fala assim cumpre a sua missão e, mano, a cara dele fica muito tenso aí, tipo, Eren, desculpa Ele fala, mó, fala, não posso fazer isso Ele cumpra a sua missão, senão, senão o nosso futuro está perdido aí ele se liga O Zeke, tipo, mano, que porra que tá acontecendo aqui e agora? Aí o pai do Eren se transforma Em uma de ataque Mata todo mundo E acabamos a cena com o pai do Eren Saindo do covil é do titã da coordenada, e já com o poder do titã coordenar mata todo mundo lá dentro. E aí, tipo, ele olha pro nada e fala: Zik, é você? E tipo, Zik dá tipo: oh, Caralho, que porra que aconteceu? <risos> E no capítulo seguinte, de me... Nossa, calma! De meu eu de dois mil, de dois mil anos atrás, nossa, é difícil, então, de novo. De meu eu de dois mil anos atrás, é... tivemos a revelação mais bombástica de todas. Pelo menos a mais interessante em compensação ao titã de ataque até o momento. Que é compreender melhor o poder do titã de ataque. Até então, a gente sabia o que o titã de ataque era. Titã Literalmente isso Você não via nada a mais dele Claro, ele tinha aquela vontade insana A capacidade atlética que era acima da maior parte dos titãs Mas se a gente for comparar, por exemplo, com o titã fêmea Cara, o titã fêmea é basicamente um titã de ataque Só que ainda com a capacidade de encorajamento ainda maior Ainda ela consegue criar aquela carapaça de gel O titã blindado, mesmo na história Com aquela blindagem superior Era superior sim ao titã de ataque É... E parecia muito que o Titã de Ataque dependia mais em si, do seu próprio portador, do que em si dos seus poderes próprios. Mas o Titã de Ataque mostrou que não só ele é um dos Titãs mais importantes, mais fortes da obra, como tem um dos poderes mais apelões da obra. Que é o poder de prever o futuro. Não, <risos> Calma, parece que eu estou falando de Neutron aqui, né? Mas nada disso, o Titan Attack tem o poder de ver o futuro de seus futuros portadores. Então, resumindo, quando ele tem um contato com alguém do... da família real antiga, ou quando ele tem um contato muito marcante na vida dele, ele dá um choque esse choque ele repassa a vida completa dos seus antigos portadores tanto da vida do pai do Eren como da filha do Eren é, a vida dos antecessores do pai do Eren então do antigo portador de Stand de ataque e isso é muito difícil de compreender se resumindo aquela ideia de que por que o Eren está tão tranquilo com várias coisas é, extremamente marcantes na obra por exemplo a morte da Gabi aquela risada que, que ele dá ficou extremamente compreensiva agora era uma risada tipo putz mano Realmente tudo que eu vi no meu passado tá acontecendo no meu atual presente. E isso é muito louco. A morte da Gabi foi um puta do um marco, uma confirmação de que tudo aquilo que ele estava pensando e que ele vai fazer, o que irá acontecer, estava realmente acontecendo. E ele não conseguiu proteger uma pessoa que ele gostava. Por isso aquele risada de desespero. E também a, a ideia de que ele já sabia o que a Gabi ia falar no final. Que era comer uma carne gostosa, acho que era uma coisa assim, eu comi uma batata, <risos> é, eu não me lembro de a última frase dela, mas no final acontece que o portador de Tanjata consegue saber tudo o que os seus outros portadores sabem, então ele consegue ver as memórias, passados, ações e interconexões entre eles, por isso que quando o Eren falou com o pai dele, realmente ele falou, por isso que o pai do Eren, o, ele consegue ver o zik porque ele já viu todas as memórias passadas do Eren E ele sabe o que o filho dele vai fazer E é por isso que quando o Eren ele beija a mão da sua rainha <risos> é... Ele fica tão chocado Não estava chocado com o que o pai dele fez Mas sim o que ele irá fazer e vai fazer Então meio que o Eren já sabe meio que tudo o que vai acontecer na obra daqui pra frente E isso é uma coisa chocante E é nesse episódio que a gente entende melhor como funciona o poder do Titã de Ataque E também entende melhor a história dos Titãs os sistemas primordiais, né? A gente tem a, a introdução e a história da Emir, Que era uma escrava Que tinha como um rei Extremamente autoritário O cara era terrível assim E que ganhou poder por acaso Não foi algo que ela fez um pacto com o demônio Como aconteceu na história Que é repassada pra gente no começo do anime Nada a ver com isso Foi pura sorte Ela tava sendo caçada pelo seu rei Porque ela deixou fugir um porco E o rei Deu uma ameaça para esse cara falou assim, cara, vocês podem escolher, ou vocês não falam quem foi e todo mundo perde um olho, porque o escravo consegue trabalhar só com um olho, ou vocês deduram quem fez, aí tipo, todo mundo falou que foi ela, aí ele falou, então você está livre, o livre dele é tipo, caçar ela até o, último de, até o último minuto, acabou que ela caiu, acabou caindo na árvore primordial e ganhou poder dos titãs fundadores, ela ganhou literalmente todos os poderes e essa ideia de que a titã dividiu seus poderes igualmente para todos os seus súditos puta balela, na verdade é, repa, mostrou que o que importa é essa conexão, a é esse consumo de carne então, para você ter um titã, você tem que consumir ele é, para você portar ele então, resumindo, ela teve o seu papel ali, o rei Fritz conseguiu Eliminar praticamente todos os seus concorrentes E com a Ymir, né usando o poder da, da, da Ymir Que incrivelmente o titã dela é fantástico É muito legal, ele é muito grande Ele tem a, uma arcada Uma caixa torácica exposta né, a, O design desse titã ficou muito bonito E ela acabou se sacrificando Para proteger o seu rei E bom, resumindo de uma forma geral Ela teve três filhos com o um rei E ela pediu para as filhas dela Consumirem a carne da própria mãe Olha que loucura, velho para eles conseguirem assim ter o poder e isso foi repassando então elas morreram depois foram comidas por nossa essa é frase muito foram comida pelos seus filhos e seus filhos para os seus filhos e foi distribuindo hoje nesses novos tempos que nós conhecemos hoje é... E resumindo de uma forma geral ele o eren quando ele estava nesse limbo encontrando é... essa menina que estava tão desamparada ele quer o menino, ele deu a mão pra ela. E o Zeke é da família real, então teoricamente ele é parente direto desse rei. Então por conta disso, é... ele acabou. Tudo que ele fala, ela faz. E o Eren fala: Cara, você não precisa fazer isso, eu tô aqui pra te ajudar. Eu não vim aqui. Para mandarem você vim aqui por você Aí é muito louco toda essa memória dela É sempre mostrada com as pessoas nunca olhando diretamente no rosto dela E ela sempre não tendo um rosto de nada E pela primeira vez a gente vê a cara dela Tipo, bem desenhada e bem arrumadinha E ela chorando, tipo, puta, agradecendo o Eren, E ele pede o poder dela emprestado Se ela quiser, e ela dá o poder para ele Porque foi a primeira vez que alguém perguntou o pinhão dela e não foi mandado e... Bom, resumindo, acabou com a melhor cena de todas. A coordenada. Mano, todos os titãs colossais andando em direção. E o um titã muito bolado E a melhor parte é que não teve 3D Eles conseguiram fazer uma cena Eu achei sinceramente que seria, teria que ser feito em 3D É muito grande, não há Essa cena é muito impactante E é muito extensa, saca? É difícil imaginar quem conseguir fazer um exército de, 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 de titãs colossais Que não seja em 3D É muito complicado você imaginar isso Mas eles conseguem, fizeram um 2D Ficou fantástico Provavelmente, é me... não Provavelmente não Na minha visão É a melhor cena do anime até então E eu espero que vocês Vejam essa cena Porque ficou muito bonita E o Eren falando Ó oh, Eu vou proteger a minha ilha Todos que tentarem Atacar a minha ilha Eu irei eliminar Antes mesmo deles ameaçarem Eu irei matar todos Além de todos Além das pessoas da minha ilha E esse foi a última mensagem E é legal que o Eren Ele tem uma conexão direta Com todos os Eldianos Se eu não me engano Os Marlianos. de Mas todo mundo O povo dele E o pessoal que tem essa genética do povo dele lá fora das muralhas, então meio que já orientando, tipo, mano, vocês estão lascados, meio que eu vou pisar em todo mundo, e ele vai literalmente fazer tudo isso, e cara, a cara do Arminha, a cara da Mikasa, a cara de todo mundo, mano, ele conseguiu, ficou muito bom, assistam Shingeki no Kyojin, capítulo 5, vocês não sabem o que estão perdendo, esta cena é uma boa, uma cena que vai ficar lembrada para sempre, e ontem, então domingo, foi um dia muito especial, porque tivemos provavelmente os dois melhores combos de capítulos lançados no mesmo dia. Kimetsu no Yaiba e baixinho no Kyojin chegaram tacando fogo no parquinho. Então assistam que no Kyojin e eu estou pensando em fazer um podcast Kimetsu no Yaiba. Porque esse último episódio, cara, me fez chorar muito e realmente é muito bom. Vamos final? Vamos pro final?
1: Xixamim, xixamim, bem bem,
0: xixamim, 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 bem bem, xixamim, 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 bem bem, xixamim, xixamim, bem bem. Chegamos ao final do nosso podcast do canal de Otakus para Otakus. Espero que vocês tenham gostado, cara. Realmente foi uma semana fantástica. Tivemos um de dois melhores episódios. Pelo menos, um dia, os dois melhores episódios lançados no mesmo dia. E tudo isso acabou culminando Num dia muito bom no final <risos> É um dia muito bom pra gente, cara Significa assim, Tudo que está sendo feito Está cada vez melhor Então as animações estão melhores As trilha sonoras estão melhores Estão vindo novas obras que estão ao ponto de assumir Esse é, antigo manto Por que, que ele não xinguei que no futuro está acabando Que Metuner está acabando A minha geração de animes está acabando Isso é muito triste <risos> E agora vai entrar uma nova geração Assim como as gerações passadas Que tinham Death Note, o Storytube Online, que não são da minha geração, acho que pegou o final. Eu peguei o finalzinho dessa geração. É, acabou entrando uma nova geração de Kimetsu, Jujutsu. É. Puta, agora me subiu o quando Konosuba, uma nova onda de animes. E agora estamos entrando numa nova leva, que é uma nova geração com ideias diferentes, uma coisa mais mental, mais psicológica. E que pega muito no coração do público, mais do que assim, golpes bonitos ou uma história. Desenvolvida e focada só no protagonista. Agora nós estamos focando num um meio que foca num todo. Isso não é mais ou menos ruim que a geração passada. Isso é muito importante dizer. É sim apenas uma tendência que vai acabar mudando no futuro. Vamos acabar tendo novas tendências, novas ideias de animes, podcasts, é, de um novo meio otá tudo bem então uma indicação é que você veja os últimos dois episódios tanto que mexe na água contínua que eu vou tentar fazer um review do último episódio que liga é se não me engano não foi episódio 10 é foi o episódio 10 é que vale muito a pena cara tá num arco muito bom muito bom e conversar isso com os outros é mais gostoso ainda então veja esse episódio que Kimeto, fala que e pediu e, cara, conversa com seu amigo. Divulga o nosso podcast pra ele também é, falar a sua opinião sobre que mesmo, né? Bichinho com o É muito legal essa ideia de conversar sobre ele. Para pra mim é uma coisa fantástica. Tudo bem? Então, não se esqueçam de deixar os seus 5 estrelas aí no nosso podcast, no Spotify. Lembrando, nós estaremos lançando episódios toda semana. E eu acredito que seja isso. Muito obrigado. Viu? Tchau, tchau. Até uma próxima. Tchau. One for all.